1: Oh no,
2: it wasn't the airplanes. It was beauty. me
3: can
1: Olá, esse é o cinefili companhia com mais um dos seus episódios de dicas. Eu sou o Gu Harris e vou aqui apresentar qual vai ser o nosso menu de hoje. A primeira dica vai ser do nosso convidado, Fernando Tiese que trouxe o livro Fantasmagoriana de Jean-Baptiste Benoit Herrier.
2: Olá, para você que está ouvindo Cinefili e companhia, Aqui é o Fernando Chiesi e hoje eu tô de volta para dar uma dica para vocês. Como a gente falou sobre o Frankenstein, uma mosca, a dica de hoje é um livro que indiretamente vocês vão entender tem tudo a ver com o Frankenstein, tá? Primeiro eu vou falar sobre o livro em si e depois eu vou falar sobre a importância histórica que esse livro acabou resultando em algo que definitivamente mudou a literatura e a cultura pop. O livro chama Fantasmagoriana, ele é um livro que é francês e foi lançado em 1812. É um compilado com oito histórias de fantasmas que um francês chamado Jean-Baptiste Benoit Eirier fez essa tradução de oito histórias alemãs e lançou na França. É legal que cada história tem um jeito, é uma um pouco mais leve, uma um pouco mais romântica, então acabou sendo uma compilação bastante interessante. É importante falar um pouco o que estava que acontecendo tanto na Alemanha quanto na França, para a gente entender um pouco esse período histórico. A França, no século XVIII, estava descobrindo uns espetáculos de fantasmagoria, que eram algumas apresentações em que, através de jogo de espelho, luz, som, fumaça, a plateia acreditava que estava tendo contato com o sobrenatural. E já a Alemanha, ela também, no século XVIII, mais para o fim né, do século XVIII, a Alemanha estava descobrindo sessões de necromancia. O que, que era isso? Eram médiums, né? que está meio na frente da plateia, tinha contato, conversava com pessoas que já tinham sido mortas, né? então ele estava literalmente conversando com um fantasma. Tudo isso que eu estou contando para vocês está nessa edição que foi lançada recentemente pelo Sebo Clepsidra. O Fantasmagoriana nunca tinha sido lançado no Brasil e o Sebo Clepsidra trouxe essa edição que é cheia de prefácio, pós fácio tem texto complementar, é uma edição muito caprichada, tá? Por isso que ela é a dica de hoje. É importante falar que, além das oito histórias originais, essa edição, por ser uma edição especial aqui no Brasil, ela trouxe dois contos extras. Agora, qual que é a importância do Fantasmagoriana em si? No verão de 1816, o poeta Lord Byron, que acho que aqui todo mundo conhece, resolveu alugar uma casa ali chamada Vila Deodati na região da Suíça. E ele estava lá, e outras pessoas foram até a Suíça para passar o verão com ele. O Lord Byron estava com o médico pessoal dele, que é o John Polidori. Esse grupo que foi encontrar o Lord Byron era formado pela amante dele, tá? que era Claire, Claremont. Ela estava com a irmã de criação, que era Mary Godwin, e também estava o poeta Percy Shelley. E eles estavam lá, passando esse verão, e esse verão ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Por quê? Porque um pouco antes ocorreu uma erupção de um vulcão, e foi um verão completamente chuvoso, sem sol. O grupo ficou nessa casa, na vila de Odat, e o Lord Byron resolveu propor um desafio, que era o seguinte. Ele ia ler é, esse, alguns contos da, do, desse livro, Fantasmagoriana, e ele fez uma proposta. Todo mundo ali ia sair e escrever o rascunho ou uma história, um conto, sobre alguma coisa de terror ou de fantasma. Então, assim, o Lord Byron fez essa proposta, e daí saíram duas obras importantíssimas desse desafio literário. O Lord Byron, ele escreveu um conto que ficou inacabado, que ficou conhecido como O Fragmento. Posteriormente, o médico dele, o John Polidori, acabou com esse conto e resolveu lançar. E surgiu assim o livro O Vampiro, lançado em 1819, que apresentava o primeiro vampiro da prosa britânica de ficção. Então, assim, aí já é um livro realmente que mudou toda a história, né? Quando o Polidori lançou o vampiro, que é um vampiro um pouco mais conhecido com essa imagem que a gente tem hoje do Drácula, né? E, também tão importante quanto, a irmã de criação da Clare, que a gente falou aqui que era Mary Goldwyn, ela futuramente se casou com esse poeta, o Percy Shelley, e a gente não precisa falar mais nada, né? Ela é a Mary Shelley. E exatamente desse desafio literário que o Lord Byron propôs, ela escreveu ali o início do que depois se transformaria no Frankenstein. Então assim, a dica de hoje, que é o livro Fantasmagoriana, é muito bacana porque desse encontro literário, né, que foi por um acaso um verão muito chuvoso, acabou resultando uma mudança na história da literatura. Dois personagens bem clássicos do terror acabaram saindo daí. O Frankenstein, que é original, e o vampiro um pouco mais conhecido da forma que a gente conhece hoje. Então espero que vocês tenham gostado, Além da importância histórica, o livro Fantasmagoriana é muito gostoso de ler. São oito histórias bem diferentes entre si, que naturalmente você vai gostar mais de uma, menos de outra, mas é muito interessante ler e entender um pouco mais sobre esse livro que mudou a história e a cultura pop. É isso, espero que tenham gostado, um forte abraço, muito obrigado!
1: A segunda dica é da Juliana. Com a série da HBO Estação 11.
3: Oi, pessoal! Minha dica de hoje é a série Estação 11, que estreou recentemente na HBO Max. Ela é a adaptação de um livro do mesmo nome, da autora canadense Emily St. John Mandel. O livro foi lançado em 2014, ou seja, antes da pandemia real, mas ele fala de uma pandemia também, uma pandemia fictícia de gripe, e principalmente fala do trauma que se sucede à perda de parentes, de amigos e de toda uma vida pré-pandêmica. É um livro bem profético, que curiosamente também traz na trama um outro livro, no caso uma graphic novel, que acaba sendo considerada profética por alguns dos sobreviventes. Eu sou apaixonadíssima pelo livro, e quando soube que a série seria feita, fiquei ansiosíssima, contando os dias para assistir, e acabei bem satisfeita. Não só porque a série é fiel à história, mas porque ela é muito fiel ao tom do livro, que é um tom poético, delicado, muito mais focado nas personagens, e na forma como elas lidam com essa transformação do mundo, do que nos conflitos e nos perigos típicos do gênero pós-apocalíptico isso tá lá também, tem cultos malucos, violência, tudo, mas a sensação geral é mais otimista, mais intimista também, e mais melancólica, do que realmente assustadora, cautelar ou distópica. A adaptação é assinada pelo Patrick Somerville, do Maniac, da Netflix, que é uma série também bem interessante e traz a ótima Mackenzie Davis no papel principal. Ela faz o papel de uma atriz que viaja pelo que sobrou de Chicago com uma trupe de teatro, encenando Shakespeare. Porque afinal, não basta sobreviver. A gente é humano e precisa de arte até no fim do mundo. A Estação 11 tem 10 episódios de 45, 50 minutinhos e já está completa na HBO Max.
1: O terceiro é uma dica minha, o livro da Daniela Arbex, um livro reportagem, todo dia a mesma noite, sobre a tragédia da Boatkiss. Bom, gente, eu queria falar de um livro que eu li há pouco tempo, chamado Todo Dia a Mesma Noite. Ele tem como subtítulo, e aí já deixa muito claro qual é o tema dele: A História Não Contada da Boatkiss. A autora do livro é a Daniela Arbex, uma jornalista de muita qualidade, que já tem alguns livros de bastante renome, principalmente o Holocausto Brasileiro, né? que é sobre o hospício de Barbacena, onde morreu um monte de gente. Mas esse aqui é um livro que mexe muito com a gente, principalmente nós que somos pais, sentimos doer bastante. Né? A Daniela foi lá para o sul e conversou com as famílias de muitas pessoas que perderam suas vidas lá dentro do, da boate. Conversa com pais, com irmãos, irmãs, marido, esposa, filhos, com todas as pessoas e também com aqueles que estiveram envolvidos no resgate, no atendimento, né, que viram essa tragédia acontecer. É tudo descrito de uma forma muito humana, muito cuidadosa, mexendo muito com o nosso espírito por causa exatamente daquilo que ela conseguiu apurar. Coisas terríveis, né, como as condições em que se encontrava a, a infraestrutura da boate, que foi o que ocasionou a morte de tanta gente, né? Aquelas espumas de, de poliuretano coladas com cola de sapateiro no teto do, da boate, né? Ah, essa espuma, quando queimada, ah, soltava cianeto, que é só né, o gás que era usado nas câmaras de gás nazistas, né? ou seja, muita gente conseguiu sobreviver ao fogo, mas não sobreviveu ao envenenamento. Né? Então isso também revolta demais. Né? E sabendo que no último mês de dezembro foi o julgamento das pessoas consideradas responsáveis por essa tragédia, que foram condenadas, mas que por causa de um habeas corpus, estão ainda Respondendo em liberdade, eu acho que é importante falar desse livro. Então, fica a dica para vocês: essa questão do cianeto e tal é só um dos detalhes dentro do livro, tem muita coisa. Não é um livro de espetacularização, é um livro de emoção, é um livro que se preocupa em contar as histórias de pessoas perdidas lá, né? Todas elas tinham uma família, todas elas tinham, inclusive funcionários, inclusive membros da, da banda, tanto a que causou o incêndio, quanto a banda anterior que estava tocando antes deles, né? Então muita gente foi perdida lá, né? Foram mais de 230 pessoas, né? Um, um incêndio horrível de proporções aí nacionais, mundiais, né? pelo que a Daniela escreve até no livro, é o terceiro incêndio em número de mortos ocorrido em espaço fechado no mundo. Então ele tem uma importância aí que causa uma reflexão sobre medidas para lugares onde você tem eventos, para bares para fiscalização, de vigilância. Né? Era cheio de irregularidade esse local. Então, é, eu acho que vale aí, é, no quesito informação mesmo, a gente olhar esse livro. Repito o nome dele. É Todo Dia, Mesma Noite, a História Não Contada da Boate Kiss, da Daniela Arbex, editora intrínseca. Fica a dica. E a última dica de hoje... É o filme Romeu e Julieta, do grande diretor australiano Bas Lurman, que o Henrique trouxe pra gente.
0: Olá, turminha! A minha dica é o filme Romeu mais Julieta, do diretor australiano Bas Lurman, de quem eu aprecio muito o trabalho. O filme é de 1996. E é uma adaptação da peça de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Para quem não sabe, Bas Lurman ele é um produtor e escritor uh, que abrange cinema, televisão, ópera, teatro, música e a indústria fonográfica. Considerado um, um autor contemporâneo com estilo único, pois ele traz para a maioria dos seus trabalhos a música. Ele acaba sempre se envolvendo e, e difundindo uh, a cultura pop através uh, dos seus trabalhos. Né? Mas Luhmann começa a sua carreira como diretor teatral de peças musicais. Né? E ele cria a sua primeira peça teatral, musical Sklick Ballroom que viria a ser futuramente seu primeiro longa ficou conhecido como Vem Dançar Comigo em 1992 bom, a partir daí ele acaba fazendo o que ele chama a Trilogia Vermelha Vem Dançar Comigo em 1992 e Romeu mais Julieta em 1996 e o grande e mais conhecido filme Mon La Rouge em 2001 um filme que se tornou premiado referência pop de musicais dos anos 2000. Agora voltando a minha indicação, o filme Romeu mais Julieta, o então recente diretor né, que vinha do filme Vem Dançar Comigo, é, realmente resolve ousar nesse filme aqui. Primeiramente ele, ele ambienta Romeu e Julieta num tempo que parece distópico numa cidade chamada Verona Beach, fazendo referência a Verona. É, Basluman ainda deixa o texto original né, mais presente Os diálogos continuam sendo os versos shakespearian Do próprio Romeo e Julieta Porém Basluman traz uh, uma questão estética para esse filme Que é nada mais nada menos do que o videoclipe Que estava em voga naquele período, né? Um período forte uh, Da MTV Pois bem, como eu falei anteriormente Baz Luhrmann Tem uma ligação muito forte com a música né? Por isso ele traz sempre Essas questões para o filme No entanto Ele resolve colocar Dois jovens atores Que estavam Começando ali sua ascensão Que era O Leonardo DiCaprio E Claire Dennis Ainda jovem os dois. E ali há uma química muito forte entre os dois. Traz um charme e um envolvimento emocional muito grande com o filme. Mas Luman também traz um elenco farto de, de atores e atrizes conhecidos dos anos 90. Né? Que compõem aí um, um elenco estelar, né? e que dá um charme ao filme inigualável. É, Bas Luhmann é, deixa é, essa história muito fiel ao texto de Shakespeare. Só que ele traz uma vestimenta diferente e pop para aquele período. E buscando ângulos é, de câmeras mais ousados, desequilibrados, enfim. Romeu e Julieta é uma história muito conhecida, né? Uh, dificilmente alguém não conhece a história de Romeu e Julieta. Mas na realidade, Romeu e Julieta é uma tragédia onde dois jovens de famílias diferentes, né, que são rivais e inimigas, acabam se apaixonando. Romeu da família Montanha e Julieta da família Capulete. Em Romeu e Julieta, Baz Luhrmann busca uh, compor os diálogos, né, os versos das personagens com uma trilha pop uh, contemporânea à sua época, né? Em 1996, né, a MTV. Pois bem, a história em si se passa nessa Verona Beach e ele dá um cenário que mais se parece uma Los Angeles, né? meio distópica, meio uh, à frente do seu tempo, aonde é essas duas famílias, né? Uh, de gangues, uh, mas de becos, de, de, de garotos rebeldes, à procura de aventura, até que Romeu e Julieta se encontram em uma festa e se apaixonam, né? Pois bem, é, ao invés de espadas e facas, Basluman traz revólveres, espingardas, metralhadoras e um universo composto por uma montagem frenética que traz um olhar clínico para o que era ali no momento. Né? Tornando assim Romeu e Julieta um filme único naquele período em termos de montagem... Estética, atuação e até mesmo no que viria a ser musical, pois Bas Luma faz um universo totalmente diferente e irreverente nesse filme e que viria a ser um laboratório para o seu próximo filme que foi Mon La Rouge. Pois bem, essa é a minha dica e espero
1: que vocês gostem. Pessoal, obrigado por terem acompanhado o nosso episódio. Espero que estejam gostando, que assistam, leiam, aproveitem aquilo que a gente está indicando para vocês. Espero que vocês continuem escutando nossos episódios. Um abraço para vocês e tchau!